0: صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا امير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه سلوني قبل ان تفقدوني فوالله لا تسالوني عن شيء مضى ولا عن شيء يكون الا انباتكم عن لذكر امير المؤمنين باعلى الاصوات الصلوات اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وال محمد عجل فرجه اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم. في هذه الروايه الشريفه الوارده عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يشير علي بن ابي طالب عليه السلام الى احاطته بالعلوم. والملفت للانتباه أن من ضمن الأمور التي يشير أمير المؤمنين عليه السلام أنه محيط بها وملم بها وعلى دراية تامة بها هي العلوم أو الأحداث التي ستقع في المستقبل وهذا ما عبر عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوله ولا عن شيء يكون يعني تسألوني عن أي شيء سيحدث في المستقبل أنا أجيبكم عليه والإجابة ليس من باب التكهن أو كما يقال في اللغة العربية التخرص ولا مجرد حدس أو تحليلات مثل ما اليوم هناك مكاتب تحليل وشخصيات وظيفتها تحلل وتربط الأحداث بالأحداث لا أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن الماضي الذي قبل ثلاثة آلاف وخمسة آلاف بل أكثر بل منذ بدء الخ... منذ بدء الخليقة كأنما يتحدث عن شيء يشاهده الآن بحيث مو تطلب من أمير المؤمنين حدث وقع في الماضي يخبرك عن صار لو ما صار ينقل لك تفاصيل كأنما قاعد أنت الآن وياه يوصف لك شيء بين يديه ويتحدث عن المستقبل وعما سيقع في المستقبل حتى بعد ألف ألفين سنة بل إلى آخر يوم في البشرية ويعطيك تفاصيلا أهل البشرية لا يعلمون عنها يعني أنا كنت أتمنى أن هذا الأمر يعني يأخذ وقت أو يأخذ حصة أو يأخذ حلقة فقط لبيان دقة وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. أنا من بعض الأمور يا إخواني اللي جربتها انه في بعض الاشياء التي اخبر عنها امير المؤمنين سلام الله عليه يعني انها ستقع في المستقبل ووقعت يعني حدث علي عن امر في زمنه وهو بعد لم يحدث ثم حدث بعد عهد امير المؤمنين وخلى علامات العلامات هذه كثير من ابناء البلد من ابناء المنطقه من ابناء المحله ما يعرف شنو العلامات بس لما تسال إلا كانوا عايشين يشوفون هذه العلامات موجودة وقد وصفها أمير المؤمنين بدقة متناهية فكأنما علي حاضر في ذلك الموضع ويحدث عنه وعما فيه هذا علم يعبرون عن الروايات الشريفة تعبر عن الروايات بأنه علم ما يكون يعني علم ما سيقع في المستقبل القرآن يعبر عنه بأنه علم الغيب يسمونه علم الغيب يعني الأمور التي هي مغيبة لم تحدث بعد ويحدث عنها أمير المؤمنين طيب واحد يشكل علينا الآن يقولون انتم تزعمون بأن علي بن أبي طالب عليه السلام يتكلم عن الأمور المغيبة والحال القرآن يشير إلى أن علم الغيب هو أمر خاص بالله تبارك وتعالى ولا يمكن لأحد من البشر أن يطلع على علم الغيب الخاص بالله هذا القرآن يشير إلى هذا الأمر قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا زي شو سوون بهذه الآية تريدون تقولون بأن علي جاي يكذب الآية يكذب القرآن حاشا لله ذلك وحاشا لأمير المؤمنين بس أنت اللي استدليت بهذه الآية لو استدليت بالآية اللي وراها مباشرة هذه الآية 26 من سورة الجن اقرأ اللي وراها خلنا نشوف عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى هناك استثناء إلا من يرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعني هو صح علم الغيب لا أنا ولا أنت ندري عنه بس الأنبياء والأوصية الله تبارك وتعالى يكشف لهم الأمور المغيبة حتى نستدل على هذا النبي وهذا الوصي بأنه مزود بعلم الله تبارك وتعالى بدليل علم الغيب ما عرف أحد هذا الشخص إلا الله مطرش إنه يتحدث بعلم الله وهو علم الغيب فلهذا شوف الآية رقم 27 من سورة الجن إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعني شنو من بين يديه ومن خلفه رصدا بعض التفاسير تقول بأنه من بين يديه يعني أمامه يعني الأمور المستقبلية من خلفه يعني ما وقع في الماضي يتكلم به أي رسول أي نبي أي وصي أي صديق فيتحدث عن الأمور المستقبلية وعن الأمور التي وقعت في الماضي حتى تكون دلالة على صدق هذا النبي دلالة على صدق هذا الرسول هذا الوصي ترى أنا هذا العلم مو من عندي لو أنا حال حالكم ما أدري عن هذه الأمور المستقبلية ولا أدري عن هذه الأمور بتفاصيلها اللي وقعت في الماضي لكن زودني الله تبارك وتعالى وهذه دلالة على أني أحمل رسالة الله وأنا حجة الله على خلقه ومن هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام حط بالك إلى عبارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال عليه السلام فمن أعطاه الله هذا الروح يعني هذه الفضيلة هذه المنقبة فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس وفوض إليه القدرة واحيا الموتى وعلم بما كان وما يكون وسار من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق في لحظه عين وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والارض. يقول انا من اجي اصعد على المنبر واسولف لكم هالشكل راح يصير في المستقبل وهالشكل صار في الماضي وارجع الشمس من المغرب الى المشرق واطوي الارض واطلع من المدينة أروح إلى سلمان وادفن أرجع أنا مو جاي أتسلى وأتندر وأريد أقول أو ما شاء الله على ابن أبي طالب عنده بهلوانات مثل ما يقولون لا هذه حجج عليكم حينما أحدث بشيء ويتحقق ذلك الشيء فهذا دليل على أني حجة الله عليكم فإنتوا الآن ما لكم عذر هذه أمور لا يمكن لأحد أن يخبر عنها وأنا أخبرت عنها من خلال هذا التمهيد يا إخواني الليله حديثنا عن نوع ثالث من انواع علوم امير المؤمنين سلام الله عليه. احنا هي سلسله ثلاث ليالي ثلاث حلقات من ضمن الدوره التعريفيه عن امير المؤمنين سلام الله عليه. سوينا سلسله من حلقات ثلاث ووضعنا عنوانا عليها الامام علي علما. واشرنا في الحلقه الاولى الى العلوم الدينيه عند امير المؤمنين وذكرنا منها اقسام. البارحه اشرنا الى العلوم الدنيويه عند امير المؤمنين سلام الله عليه يعني وذكرنا منها اقسام الليله نتكلم عن نوع ثالث من علوم امير المؤمنين سلام الله عليه يعني وهذا العلم تحديدا من العلوم الشيقه من جهه تبهرنا ومن جهه نعتز ونرفع رؤوسنا ان امامنا هو علي بن ابي طالب سلام الله عليه يعني خصوصا من نجي نقرأ مثلا أن أمير المؤمنين عليه السلام تحدث عن أحداث ستقع في المستقبل ثم نجدها تحققت بشكل حرفي فنجد بأن علي عليه السلام خبر عن هذا الحدث الذي تحقق بتفاصيله قبل 1400 سنة هذا حديث جدا شيق الليلة حديثنا بعنوان الإمام علي عليه السلام علما ونتحدث فيه عن العلوم الغيبية عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وأمر معكم يا أحبتي على أربعة أقسام من أقسام هذه العلوم الغيبية عند أمير المؤمنين هذا تلخيص إلى بحث هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك وعرني سمعك وأقبل علي بكلك أخبرتك أننا نتحدث هذه الليلة عن العلوم الغيبية عند أمير المؤمنين هذا العنوان العلوم الغيبية عند أمير المؤمنين من نريد نتوسع فيه ترى يحتوي على أقسام عدة هذا نحتاج إلى حلقات فقط إنصافا يمكن الشهر بطولة نتكلم فقط عن العلوم الغيبية من أجي أنا ابحث في الكتب التي تناولت سيره امير المؤمنين سلام الله عليه والاخبارات الغيبيه لامير اوه ما شاء الله عدد هائل والعدد الهائل واحد من عدها يحتاج الى تفصيل احنا راح نشير الى بعض من عدها بس نفس هذا العلم العلم الغيبي عند امير المؤمنين من يقدر انه نحويه لا بحلقه ولا ثنتين ولا ثلاث لانه مثلا خلي ابين لك من العلوم الغيبيه عد امير المؤمنين عليه السلام هكذا يذكر العلماء اخباره بل هو امير المؤمنين الشيخ اخباره عما في الضمائر والقلوب يواجه الشخص بما في قلبه يقول له انت اردت ان تقول كذا انت جاي عندك هالمساله تصور انت بالله عليك ابن عباس عبد الله بن عباس هذا متى؟ يعني حتى ابين لك الواحد اذا بسم الله عليكم مرض وبالمستشفى وخصوصا بالعناية المركزة مهما كانت مواهبه فمن شدة الضعف من شدة النزيف من شدة الجراحة المواهب تقل صحيح لولا شقد ما يحفظ من أبيات شعر شقد مثلا ما دار استجي إلى في وقت المراض يقول لك الآن ما مركز تعبان من شدة المرض ما أقدر احكي ابن عباس يجي وباقي سويعات على أمير المؤمنين ويغادر هذه الدنيا والوصف اللي نقله ابن عباس يقول اصفر لونه يعني دم كله نزفه، وتشرب بدنه بالسم ويغمى عليه ساعه ويفيق اخرى، فانا يقول جاي عندي مسائل والمسائل انا عاده اطرحها على امير المؤمنين عليه السلام، ومن شفته كسر قلبي، قلت انا اثقل عليه مو لائق لا ادبا ولا قلبي طاوعني، فيقول اطرقت يقول أفاق من غشوته فالتفت إليه قال يا ابن عباس سلني, سلني. إنت جاي تريد تسألني سلني. سلني يقول أنا سكتت بعد قال سلني يا ابن عباس قبل أن لا تسلني ترى هذا مو مثل غير وقت يعني لا تتصور أنا راح أقوم من هالمرضى بعد خلاص سويعات وموديني إلى قبري فإنت إذا ما تسألني بعد ما راح تحصل غير هالفرصة سلني قبل أن لا تسلني يقول ردت احكي انغلق لسانه شوف امير المؤمنين، هي واحدة من المغيبات عليه. قال يا ابن عباس ان عندك سبعين مساله. اول شيء عطاه ايش عنده؟ واعطاه عدد المسائل، ثم قال: المساله الاولى كذا وجو وجوابها كذا، والمساله الثانيه كذا كذا وجواب بالترتيب اللي مرتب لنا، وجوابها كذا، المساله الثالثه كذا وجوابه هكذا يقول ابن عباس فوالله ما سكت حتى اجاب لي على سبعين مسألة ثم قال قم يا ابن عباس خلاص بعد دخت جاوبتك لانه جاي عندك انت وانت تستحق الاجابة بعد طاقة ما ظل عندي هذا يا اخواني الاخبار أما في الضمائر يعبرون عنا الاخبار أما في الضمائر من ضمن المغيبات منو يدري ابن عباس شنو بقلبه لكن الله تبارك وتعالى يطلع أمير المؤمنين هذا في حد ذاته بحث مستقل وإحنا لو نريد نجمع كل الأقسام قلت لك نحتاج إلى وقت أكثر من هذا الوقت المتاح لكن أنا راح أذكر لك أقسام أربعة من العلوم الغيبية أو من أقسام العلوم الغيبية التي أخبر بها أمير المؤمنين صلى الله عليه أما القسم الأول فهو الإخبار الغيبي عن الأشخاص حط بالك إذا تقدر تتابع وياي على الأقل العناوين خلها بالك التفاصيل تقدر ترجع فيما بعد فتستذكر العناوين القسم الأول الإخبار الغيبي عن الأشخاص يعني واحدة من معاجز أمير المؤمنين سلام الله عليه يخبر عن هذا الشخص ماذا سيجري له في المستقبل شلون شي خبر مثلاً يخبر عن عاقبة الشخص الآن أنا ما أقدر أقول هذا فلان نهاية شنو داعيكم اللي يحكوا وياكم ما أدري يصدر من عندي ذنب يحرمني هذا التوفيق توفيق خدمة الإمام الحسين عليه السلام هذا الشخص اللي أنا قد أشوفه عاصي مذنب وأقول هذا ما وراء فود ما وراء فايدة ما وراء رجة ما تدري في نهاية المطاف. يمكن اجيه لحظه من لحظات التوبه يستغفر الله تبارك وتعالى يصير من اهل الجنه واحنا حاكمين عليه بانه من اهل النار. فالعاقبه يا اخواني هذا شيء مو معلوم، نعم انا الان التصرفات الموجوده يمكن اقول اذا واظب على هذا العمل هذا عاقبته عاقبه سوء المستجر بالله. اذا واظب على هذا العمل الخير نهاية الجنه تصور تكهن ليس الا امير المؤمنين سلام الله عليه يعني يحدث عن عاقبه الشخص كما كتب الله للشخص فلهذا اشخاص مثلا الناس يشوفونهم خوش اوادم امير المؤمنين يخبر الى ان عاقبته عاقبه سو قاتل الزبير ابن عبد ابن العوام احنا ذكرنا قصه الزبير متمام وابن عبد الله ابن الزبير قاتل الزبير هذا كان ويا أمير المؤمنين في, المعسك في المعسكر وهو اللجأ إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وشايل سيف الزبير وينضح دم قال له قتلته وهو ساجد لربه، الإمام يقول بشر قاتل صفية أنه في النار عاقبة عاقبة شلون ويا بالمعسكر المعسكر بعدين انقلب كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه عبد الرحمن بن ملجم اللي يشوفونه يقولون هذا خوش آدمي ما يصلي إلا قدام ويحسن له علي يقول له واني اعلم انك قاتل هذه اخبارات العاقبة عند امير المؤمنين سلام الله عليه يبين عاقبة هذا الشخص كيف. خلنا نبين مثلا من الاشخاص الذين اخبر امير المؤمنين سلام الله عليه عن عاقبتهم عن نهايتهم كيف سيختمون حديثهم أو كيف سيختمون حياتهم قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام بعده الناس ما تدري بأنه راح تصير معركة كربلاء ولا يعرف بأن الحسين يقتل ما يدري من قاتل الحسين من ذاك الوقت أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. عرف عن قتلة الإمام الحسين خلي أقرأ لك الرواية قال الإمام علي عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تظل مئة أو تهدي مئة إلا أن بأتكم بناعقها وسائقها أعلمكم عن القناة الفضائية التي تروج لها وعن اللي يمولها بالفلوس أنا عندي تفاصيل كل شيء إلا أن بأتكم بناعقها وسائقها فقام إليه رجل فقال اخبرني كم في راسي ولحيتي من طاقه شعار شوف الغرض شنو يا اخواني الغرض احراج علي بن ابي طالب الان لو قال لامير المؤمنين هل قد شعر براسك ولحيتك هسه منو اللي يقوم يحسب شعر راسه فهذا بالاساس سؤال لا جواب له بس يريد يخجل علي بن ابي طالب شوف امير المؤمنين سلام الله عليه اي أن يخجل علي كما يظن الحاقدون ظهرت كرامه لامير المؤمنين سلام الله عليه، يعني. الى الان موثقه بالكتب وبالتواريخ. فقام اليه رجل فقال اخبرني كم في راسي ولحيتي من طاقه شعر؟ فقال علي عليه السلام: والله لقد حدثني خليلي ان على كل طاقه شعر من راسك ملكا يلعنك. وان على كل طاقه شعر من لحيتك شيطانا يغويك وان في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه واله هذا منو اللي يحكي الرجل الروايه ما ذكرته بس بعدين ذكرت اسمه من هو إلا سال امير المؤمنين كم شعر في راسي وفي لحيتي اسم انس عند ولد في البيت اسمه سنان ولده سنان ابن انس هو الذي قتل الامام الحسين عليه السلام مثل ما اخبر امير المؤمنين سلام الله يعني. الناس ما كانت تظن شفت تمت الروايه وان في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه واله وكان ابنه قاتلا قاتل القاتل الحسين عليه السلام يومئذ طفلا يحبو وهو سنان بن انس النخعي روايه يذكرها العلامه المجلسي نفس الرواية أيضا وياما شوف حدد أمير المؤمنين القتلة، واحد منهم سنان الثاني منهم عمر بن سعد، أبوه أيضا إجا نفس الكلمة قالها الأمير المؤمنين، كم شعرة، ما تدري عندهم شعر رؤوسهم وشعر لحيتهم، إي بس هو يفضح نفسه بنفسه وأخبره أمير المؤمنين، قال له هم أنت عندك ببيتك واحد راح يكون قاتل إلى ولدي وهذه الكلمه وصلت الى عمر بن سعد يوم يوم كبر ولهذا يوم من الايام لقي عمر بن سعد الامام الحسين عليه السلام قال اكو بعض المغفلين بعض السفهاء يقولون باني انا اقتلك قال هذولا مو سفهاء هذول حلماء اهل العقول هذول ربائب منبر ابويا علي بن ابي طالب ابويا علي اللي خبرهم بانك تقتلني انا اقتلك قال راح تقتلني وراح تشوف وبالفعل شوفوا اليوم زيارة عاشورة أول ما تلعن من قتلة الحسين منو قبل الشمر منو مع العلم المباشر للذبح منه هو شمر لكن اللعنة تأتي على عمر بن سعد قبل لعني شمر الضبابي هذا تحديد العاقبة بيّنه أمير المؤمنين سلام الله يعني بعد من ضمن خصائص هذا القسم يعني الإخبار الغيبي عن الأشخاص عند أمير المؤمنين مو بس يحدث بالعاقبه يحدث عن كيفيه القتل وهذه يا اخواني شيء غريب وعجيب انت تتصور مره من المرات ياخذ الواحد يوديه يوديه الى مكان قتل يقول له شوف هذا المكان وهذه راح تمر علينا ان شاء الله حتى في بقيه البحث يقول في هذا المكان هذا المكان هو موضع قتلك يقول لعمرو ابن الحمق الخزاعي يقول لا انت تقتل وتصلب ويصلبونك على جذع نخله وانت وياك تسعى غيرك وانت مختلف عنهم وتعال اوديك اراويك النخله مالتك اللي راح يصلبونك عليها كل يوم عمر بن الحمق يجي يصب الماي عند النخله ويقول له واحد مجاور له يقول له دير بالك يوم اللي اجاورك احسن ضيافتي احسن مجاورتي يقول راح تشتري بيت صوبنا قال لا ما اشتري بيت بيتي بالجنه لكن بيت الجنه بوابته عندك صوب بيتكم يقول يوم اللي صلبوه عند النخله وانا كل يوم اجي اشوفه يوقف يسقي هاي النخله افتهمت كلامه هذا من اشارات امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. خلي اذكر لك هذه الروايه عن واحد عن من الذين اخبرهم امير المؤمنين عليه السلام عن صفه مقتلهم بالتحديد وهذه من النموذج اللي راح أذكره من أغرب النماذج ليش لأنه حتى لو أعداء علي حاولوا أنه يغيرون الترتيب ما يقدرون خلاص أمر الله كائن والأمر الكائن أخبر به ونطق به علي بن أبي طالب عليه السلام اسمع معي هذه الرواية قال أمير المؤمنين عليه السلام لرشيد الهجري يا رشيد كيف صبرك إذا ارسل اليك دعي بني اميه فقطع يديك ور... حسبهم وياي. فقطع يديك ورجليك ولسانك ثلاث اشياء راح يسوي فقطع يديك ورجليك ولسانك فقلت يا امير المؤمنين اخر ذلك الى الجنه يعني عقب هذا القتل أكل من اهل الجنه فقال يا رشيد انت معي في الدنيا والاخره قال هنيال خلي يقطعني وصله وصله اذا راح اجاورك في في الاخره ادورها من الله زين راح امير المؤمنين سلام الله عليه دارت السنوات بالسنوات اجا عبيد الله ابن زياد اللي عبر عنه امير المؤمنين سلام الله عليه دعي بني اميه واحد مو من بني اميه بس نسبوه الهم سموه دعي جاب رشيد الهجري قال له رشيد ما اخبرك صاحبك سمعنا صاحبكم على ابن أبي طالب يسولف لكم شلون راح تموتون خبر ميثم خبر حبيب خبر عامر خبر انت بعد قال له نعم اش قال لك قال اخبرني بانك تعرض عني تعرض علي البراءة من فلا اتبرأ من فتقطع يدي ورجلي ولساني من اقول لك احسبهم ثلاث اشياء قال له والله لأكذبن صاحبك قال له الله سمنا الصديق وانت تكذبه قال له اكذبه شلون قال غير ثلاث اشياء يريدني اقطعهم اليدين والرجلين واللسان انا راح اقطع يديك ورجلك ولسانك راح اخلي حتى الناس يقولون كذب علي قال لسان وما قصينا اللسان قال له ما تقدر الا اكبر من عندك ما يقدر قال راح تشوف قطع يديه ورجلين وجابوه بلا يدين ولا رجلين والقوه على باب داره عند بنت اسمها القنواء شيء بشيء يذكر هذه من ضمن المعلومات ضموها على هامش البحث. انا شايف روايه يا اخواني ان مجموعه من النساء يوفقهن الله تبارك وتعالى للرجعه في زمن امامنا الحجه ابن الحسن. اكو روايه ذاكره بانه هناك بعضها تقول تسع من النساء، بعضها تقول 13، بعضها تقول 15، بعضها تقول 50 ذاكرين خمسين اسم في سواء روايات التسع او الثلاثة او ال 15 او الخمسين واحدة من اللي ترجع ويا الامام صاحب الزمان في اخر الزمان بنت رشيد الهجري القنوى تدري بعد واحدة من عندهم من هي حبابة الوالبية وبيبي شطيطة اذا سامع عنها ان شاء الله نوفق فيما بعد وراء شهر رمضان نوفق انه نذكر هذه او هؤلاء النسوة الطاهرات اللي فعلا خدموا اهل البيت بصدق والله جازاهم انهم يرجعون في اخر الزمان هي واحده منهم القنوى اجت فتحت الباب واذا ابوها بلا يدين بلا رجلين قامت الجره دخلت الى داخل والدم ينزف من ذراعي من فخذي. تقول ابوي شو تحس قاطعين ايدينك ورجلينك شو تحس قال ابويا ما احس شيء احس كاني بين زحام من الناس بس مو اكثر من هذا قامت تبجي وقفت على الشارع يا ناس هذا رشيد الهجري اللي كان يعلمكم تعالوا شوفوا ايش صاير عليه اجت الناس فزع فزعوا واذا رشيد بلا يدين ولا رجلين قاموا يبكون قال ما اريد حد يبكي انا وراي شغل اهم من بكاكم قالوا امر قال اعتوني بالمحابر لاحدثكم عن فضائل علي بن ابي طالب عليه السلام. طول هالسنين احنا نحدث عن فضائل علي ما خلصنا، اريد قبل لا اموت اسجل فضائل علي. راحوا جابوا الاوراق، راحوا جابوا المحابر، قاموا يكتبون وف... ورشيد الهجري بلا يدين بلا رجلين وهو ينطق بفضائل علي بن ابي طالب عليه السلام. يغمى عليه، من يلا بعجل كتبه لا تسايلوني. واحد راح خبر رشيد الهجري، العفو خبر عبيد الله بن زياد، وشوف العجبه يا جماعه، شوف ال من يقولون بالامثال اقدر من كوفي، هذا اللي خبر ايش هم قاعد يبكي على رشيد وهم رايح يبلغ ابن زياد حتى يحصل فلوس، قلوبهم معك وسيوفهم عليك، يقعد عد رشيد الهجري يبكي عليه يقول لك قاطعين ايدينك ورجلينك يهيبشي ويطلع يروح يخبر ابن زياد حتى يحصل فلوس من وراء قال له روح لحق ترى رشيد الهجري قاعد يسجل فضائل ومعاجز وكرامات ورح تطلع كتب كلها في فضائل علي فقال عبيد الله ابن زياد ارسلوا اليه حجاما ليقطع لسانه تماما مثل ما قال علي بن ابي طالب فقطعت يداه ورجله وقطع لسانه وفارق الحياه رحمه الله يعني فاذا القسم الاول يا اخواني من العلوم الغيبيه عند امير المؤمنين الاخبارات الغيبيه عن الاشخاص يخبر الشخص بعاقبته الى خير او الى شر يخبر الشخص بتفاصيل موته مثل ما ذكرنا في بعض التفاصيل زين هذا القسم الاول خلينا نيجي الى القسم الثاني اخبر عن الاشخاص واخبر اخبارات مغيبة عن الامكنة حتى المكان يسولف عنا امير المؤمنين يجي يوقف على مكان من الامكنة يخبرهم وراء الف سنة ايش راح يصير بهذا المكان والان راح أقرأ لك بعض الاشياء تتفاجأ من تسمع وهو ليس بغريب على علي بن ابي طالب لكن عقولنا تبقى بالاخير مثلًا خبر عن خراب أمكن ومن الأمكن التي خبر عنها بأنها ستخراب البصرة في العراق أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني يوم من الأيام إجا إلى البصرة وسولف شرح يمر على البصرة وصارت أشياء تمامًا مثل ما قالها علي بن أبي طالب يعني مثل ما يقولون خط المصطرة شلون خلي أقول لك أخبر عن غرق البصرة اسمع الكلمة التي قالها علي عليه السلام قال أمير المؤمنين يذكرها العلامة المجلسية في بحار الأنوار قال وأيم الله كان بالبصرة وأشر على أهل البصرة وأيم الله لتغرقن بلدتكم حتى كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ السفينة أو نعامة جاثمة شوي خلينا نوقف عند الإمام. جوجؤ السفينة يعني شنو؟ يعني صدر السفينة شايف السفينة قلبها صاير في الماء داخل السدر مثل ما يقولون سطح السفينة صاير فوق يقول هاي البصرة راح تصير هالشكل تغرق بالماء وتظل من عدها فقط مثل راس السفينة صدر السفينة وشوف المثل اللي جابه علي الآن من اللي صار طبق على كلام علي مثل ما راح تسمع يعبر عنه امير المؤمنين يقول او كنعامة جاثمة انتم ماذا شايفين النعامة شلون من النعامة تقعد على الارض شو اللي يبين من عندها الرقبه والراس مو صحيح الجسم بعد الضخم ما يبين يشوفون على الارض ابن ابي الحديد في شرح النهج بعد ما افصل راح اذكر لك عبارة ابن ابي الحديد أطبقها هذا الكلام ورا ألف سنة من كلام علي بن أبي طالب أو ورا ثلاثمية سنة أربعمية سنة قال ابن أبي الحديد والصحيح أن المخبر به قد وقع صار مثل ما قال علي فإن البصرة غرقت مرتين مرة أيام القادر بالله ومر في أيام القائم بأمر الله غرقت بأجمعها الناس ما كانت مصدقة يقولون إلا عليك شنو البصرة راح تغرق خو ما يخالف قول السيف راح يمتد قول كم من بيت راح مثلا يغرق قول الماء راح يمشي بالشوارع مو كل هالبصرة هو يقول ابن أبي الحديد غرقت باجمعها ولم يبق فيها الا مسجدها الجامع بارزا بعضه مو كل المسجد شوي من عنده بارزا بعضه كجؤجو الطائر حسب ما اخبر به امير المؤمنين سلام الله عليه اللهم وسلم على يعني اهل البصره خافوا من الغرق طلعوا بذاك الزمن وشافوا من بعيد بيوت ما تبين الجامع اللي هو أكبر بناء مغطى ما باقي من عنده إلا فقط المنارة تبين من البصرة قالوا هذا مثل ما وصفه علي بن أبي طالب مثل النعامة تبين بس رقبتها مثل النعامة جاثمة لا تبان إلا عنقها تماما الوصف تحقق كما قاله أمير المؤمنين زين هذا قديم هذا حكي قديم خلي أذكر لك حديث جديد يمكن أولادي اللي قاعدين ما لحقوا عليه احنا أدركنا وشفنا تذكرون أنه من صار غزو الكويت وراها صارت حرب التحرير وصارت هناك حرب تسمى بشنو تذكرونها يسمونها عاصفة الصحراء صحيح لو لا تذكروا أمير المؤمنين ذكر عن هذه الحرب كما قال علي عليه السلام وقع شوف كلمه امير المؤمنين قال وي حكي يا بصره ويلك من جيش لا غبار له الناس قالوا شلون جيش وما إلى غبار الجيش بالخيول والخيول من الجلازم لازم يثير غبار شلون الغبار شلون الجيش يعبر غبار ما إلى ألف سنه على كلام علي 1400 سنه على كلام علي اجت سرب الطائرات من كل مكان على البصره واول ما قصفت والقوا اليورانيوم وحتى اشار بان البغصره تغرق وتحرق ففعلا بجيش لا غبار له مثل ما قال عن عاصفه الصحراء علي بن ابي طالب تحققت وصدق امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه على محمد مثل ما اخبر عن امكن انها تخراب أخبر عن أمكنة بأنها تعمر يمر على أماكن ما كانت موجودة قاحلة يقول راح تشوفون إيش راح يصير هذه بغداد مر عليها على ابن أبي طالب بعده ما صارت بغداد اللي يقول لك الآن من تروح إلى بغداد تشوف نصب أبي جعفر المنصور الدوانيقي يقولون هذا مؤسس بغداد ترى من قبل لا يخططها أبو جعفر أمير المؤمنين أخبر بتفاصيلها بين شوارعها وبين وسقط صوت من يد علي بن ابي طالب قال في هذا المكان سوف يبنى جامع ابدا عطاهم الخارطه قبل لا قبل لا يخلق ابو جعفر المنصور اصلا فعوض لا تبنون الي او تحطون لي نصب الى ابي جعفر هذا علي الذي اخبر عن عن بغداد وعن العراق ليش يسمونها عراق علي؟ شوف مما اخبر امير المؤمنين وهي تتعجب من عده الآن هذه بالذات يمكن أكثر كلمة تثير استغرابك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الرواية في كتاب الأخبار الطوال ويحكي يا كوفان ما أطيب هواءك وأغذى تربتك الخارج منك بذنب والداخل إليك برحمة لا تذهب الأيام والليالي حتى يجيء حتى يجئ اليك كل مؤمن ويبغض المقام بك كل فاجر اسمع وتعمرين يشير الى الكوفه شلون راح تصير وتعمرين حتى ان الرجل من اهلك لا يبكر الى الجمعه فلا يلحقها من بعد المسافه يطلع من الصبح من غبشه هو بالكوفه حتى يدور له مكان بمسجد الكوفة يصلي صلاة الجمعة طلعت من الصبح ما يلحق على صلاة الجمعة من الإزدحام الناس قالوا لا مبالغة علي ما يبالغ شلون تصير دارت السنوات إجى زمن منو إجت زمن آية الله الشهيد الصدر الثاني محمد محمد صادق الصدر رضوان الله على روحه الطاهرة الشهيد المقدس ودعا إلى الصلاة المليونية كان في ال عشر من شهر شعبان سنة ألف عشر شهر ديسمبر ثمانية وتسعين وجه نداء إلى العراقيين آنذاك أيام حزب البعث هذا الكلام قال أريد كل واحد بالعراق يسمع صوتي صلاة الجمعة في مسجد الكوفة. واجتمع. بعض ترسلوا إلى قالوا وين نحصل سيارات تجيبنا؟ قال اللي ما عنده سياره يدور لدابه يجي مثلا كذا على زمار على حمار اللي ما عنده يطلع مشاية، شلون تطلعون مشاية إلى الحسين؟ تطلعون مشاية إلى صلاة الجمعة. وتجمع في الكوفة آنذاك ذاك 2 مليون نسمة لصلاة الجمعة. مصور هذا اللي احكي لك الان مصور تصور انت صلاة الجمعة من مسجد الكوفة الى ما بعد مقام ميثم التمار الناس مستطل واهل البلد اللي طلعوا من الصبح قالوا باكر الناس كلها راح تجي خلنا نطلع حتى اللحق لنا ندور لنا مكان بعضهم طالعين من الصبح ما وصلوا الى الصلاة من كثرة الازدحام قالوا هذا ما اخبر عنه علي بن ابي طالب سلام الله عليه شوف من اقول لك انا بان امير المؤمنين سلام الله عليه مو بس يعطيك عنوان عام يعطيك تفاصيل التفاصيل يخبر عن اماكن انها ستخرب بالفعل يخبر عن اماكن بانها ستعمر وبالفعل زين اخبرنا عن الاخبارات الغيبيه للاشخاص اخبرنا عن الاخبارات الغيبيه للامكنه خلنا نجي للقسم الثالث اخبر امير المؤمنين عن الدول الشخص اللي ما يظنون عليه بأنه راح يصير عند دولة يخبر أمير المؤمنين بأنه سيملك وسيحكم ويعطي تفاصيل حكومته واحد من اللي أخبر عنهم أمير المؤمنين منه مروان بن الحكم وهذا أصلاً تيقول لك بأنه باكر راح يحكم ما تصدق طريد رسول الله طريد رسول الله صلى الله عليه واله يسمونه طريد ما عنده مكان طاردنا النبي وطارد ابوه ورايحين الى الطائف مكان ما عندهم هذا شلون يصير حاكم خلي اقرا لك الروايه اخذ مروان بن الحكم اسيرا يوم الجمل فاستشفع بالحسن والحسين الى امير المؤمنين جايبين اسير ويدري ان شاف علي راح اقتله لان امرأ سوء شاف الحسن والحسين قال دخيلك ابو محمد دخيلك ابو علي ترى راح يقتلني ابوكم ما يخالف انا طالب شفاعتكم فاستشفع بالحسن والحسين الى امير المؤمنين عليه السلام فكلمه شوف حنان اهل البيت شلون قالوا له يا أب... منو اللي يتكلم يا جماعه سؤال اسال منو اللي يتكلم رد علي الحسن ايش سوى مروان بالحسن؟ سبعين سهم في جنازته من اللي يتكلم الحسين الا مروان شايل القضيب ويفرق بين شفتيه يا حبذا بردك باليدين ولونك الاحمر يا اخي والله تتحير العقل شنو من رحمه عد اهل البيت شنو من حنان عد اهل البيت يا اخوان هذه الاخلاق عد اهل البيت اعجازيه مثل ما تسولف عن قلع باب خيبر ورد الشمس تواضع علي حلم علي صفح علي هذه معجزه من يقدر يسويها يا جماعة؟ زين. قال فاستشفع بالحسن والحسين إلى أمير المؤمنين عليه السلام فكلما فيه فخلّى سبيله. هو الآن سامح على جل روح. يريد يبين حسن النوايا. فقال له يبايعك يا امير المؤمنين يصير واحد من جماعتك يبايعك يا امير المؤمنين فقال عليه السلام اولم يبايعني بعد قتل عثمان زين هو مود اول مره يبايع هم مبايعني من قبله ومطلع علي حرب يوقف في المعسكر بين الصفين وياخذ السهم ويرمي هالمعسكر ويرد يرمي المعسكر اللي هو فيه يقولوا له تعال انت ويا من ويا ذولا لو ويا ذولا قال أينما أصابت فهي فات انا أي الاثنين يروحون ما يظل من الإسلام أحد شوف الخبث إلى أي درجة فيقولون له يبايعك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام أولم يبايعني بعد قتل عثمان لا حاجة لي في بيعته إنها كف يهودية لو بايعني بيده لغدر وقال أمير المؤمنين كلام آخرى لغدر بسبته، بعضهم يقول بسبابته، يعني يحط ايده، شوف شلون توصيف علي، يحط ايده بيعه لكن يشيل السبابه، يقول هذه غادره وهذه وفيه، هذه الصبع يريد يغدر ويخون، هذا مروان بن الحكم، الان نجي الى الاخبار الغيبي، شوف امير المؤمنين ايش عطى من تفصيل؟ قال اما ان له امرك لعقة الكلب حش السامع والمكان هذا ال... الكلب عادة يلحس أنفه يلعق أنفه ومن يطلع لسانه يلعق الأنف ما يطول بعد هي اللعقة يطلع اللسان بسرعة فيجيبون هذا المثل لعقة الكلب أنفع على السرعة يعني والقلة الوقت أما إن له إمرك لعقة الكلب أنفه وهو أبو الأكبش وهو أبو الأكبش الأربعة وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمار هذا هو مروان شوف تطبيق كلام علي أولا قال امرتك لعقة الكلب أنفه حصلها الخلافة مثل ما قال علي قال وهذا يحكم هذا طريق قال يحكم بس ما يطول وتاليها يحكم تسعة أشهر حتى السنة ما كملها مثل ما قال علي بن أبي طالب علي. والاكبش الاربعه اولاد واولاد اولاد اولاده عبد الملك ابن مروان وسليمان ويزيد وهشام سليمان ويزيد وهشام والوليد هذول اولاد عبد الملك ابن مروان احفاده وشافت الدنيا منهم يا اخواني يوم احمر صدق واحده من الاشياء اللي صارت في زمن اولاده احرقوا الكعبه وضربوها بالمنجل وحده من سوايا مروان جاب الحجاج بن يوسف الثقفي اللي عنده في سجن واحد مئة وعشرين الف نسمة واللي يقول اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان قطافها هذا الذي اخبر عنه علي بن ابي طالب اخبر عن قيام الدول هذا القسم الثالث القسم الرابع وهو ختام المجلس يتكلم امير المؤمنين عن الملاحم والفتن يذكر احداث ستقع مفصليه في حياه التاريخ شوف كل اللي سمعته بصوب من اول المجلس الى الان ساعه الا ربع تقريبا احنا نقرا كل هذا خلى على كتر اللي راح تسمع الان من اغرب ما ستسمع يوم من الايام صعد امير المؤمنين عليه السلام على المنبر وقال وهو يشير الى السارية عاده امير المؤمنين لا يصعد على المنبر او انه عند استوان يوقف في سن الظهر ويحكي الى كلمتين وينزل فياشر الى السارية التي يستند اليها قال امير المؤمنين عليه السلام وهو يشير الى السارية التي يستند اليها في مسجد الكوفة كاني بالحجر الاسود منصوبا ها هنا الحجر الاسود اللي الناس تستلمه بالكعبه يقول ايه راح يصير عندكم هنا بالمسجد في الكوفه يجي العراق ويجيبونا في العراق وين بالكوفه وبالكوفه وين في المسجد وين راح يحطونه عند الصنطوانه اللي اوقف انا واخطب بيها شوف التفاصيل كاني بالحجر الاسود منصوبا ها هنا ويحهم ان فضيلته ليست في نفسه بل في موضعه واسه اسرار الحجر لو تشيله من الكعبه ما تطلع الأسرار حتى تحصل فائده الحجر الاسود لا بد يكون في الكعبه في مكانه هذا امير المؤمنين يقول ويحهم ان فضيلته ليست في نفسه بل في موضعه واسه يمكثها هنا شوف التفاصيل اللي جابها علي يمكثها هنا برهة ثم ها هنا برهة واشار بيده الى البحرين هذا علي ثم يعود إلى مأواه وأم مثوى إلا قلوبهم تشتغل بالحقد والكراهية قالوا لا ظهر علي كبر شي طلع الحجر الأسود من الكعبة وش يجيب العراق وين عدنا بالمسجد هذا حلم مستحيل يصير مرت على كلمة علي بن أبي طالب تقريبا 280 سنة أو 270 سنة اجوا جماعه يسمونهم القرامطه سامعين عنهم القرامطه اجوا ذول القرامطه هذول يا جماعه ملاحدة مع الاسف يقولون ذول الشيعة ولا لهم علاقه بالتشيع اصلا امير المؤمنين حتش عنهم يقول كذبوا على الناس قالوا يحبوننا وهم ألد اعدائنا واجا ابو طاهر القرمطي وطب الكعبه والناس حجيج وعليهم الاحرامات يطوفون وذبح ثلاثين الف نسمه يقطع الرؤوس وشيل الجنازة ويذبها في بير زمزم, زمزم. بير زمزم. شباب ما لحقتوا على بير زمزم في الحرم, في الحرم. اجيتوا الآن مسكر كان سابقا لا كنا ننزل تحت وكان قبل نزولنا هذا بعد أيضا كان موجود نفس البئر يجون يخلون الدلو في نفس البئر فالبئر موجود يقطعون راس الحاج وشيلونه هو بحرامه ويذبونه في البئر ثلاثين ألف نسمة حتى فاض بئر زمزم وصارت الأجت... الأجساد متكدسة ثم أمر القرمطي بأن تهدم الكعبة فدكوها حجرا حجرا ثم أمر بأن تضرم النار في أحجار الكعبة ووقف وشال السيف هذا كله في موسم الحاج وشال السيف وقام يشيل بالسيف ولوح إلى السماء يأشر على الله شوف شوف الطاغوت شلون مثل النمرود بيد السيف واشر على الله شي يقول انا لله يعني احنا مثل ما نقول بالبحرين اتحفل بالله اراويك يعني انا لله ولله انا اخلق الخلق وافنيهم انا يقول اشوف انا لو انت انت اخلق وانا اذبح لو انت تتعب لو انا اتعب وكان يهدد الله تبارك وتعالى وهدم الكعبة ودك حجارتها ومنع الناس عن الحج 22 سنة ماكو حج شايفتها الان الناس شلون ضجت من صارت قضية كورونا شايف مع العلم الحرم موجود واكو هناك مثلا هذا المنع الصحي الناس ضاجت ذاك الوقت كعبة ما موجود وحملوا الحجر الاسود وصاروا يطوفون به ودوه الى العراق وجابوه إلى المسجد مسجد الكوفة وخلوه عند الاصطوان التي أشار إليها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. تمامًا مثل ما قال أمير المؤمنين. بعد هذا ردوا شالوا الحجر. رجعوا وين ودوا؟ ودوا إلى البحرين. مو عندنا هنا بجزيرة اوال ودوا إلى الأحساء. في منطقة الاحساء، وخلوه هناك مدة من الزمن, من الزمن إلى أن جزاه الله خير الجزاء الشريف الرضي، دفع مالاً إلى القرامطة قال لهم أنتم عمي شو استفدتوا؟ 22 سنة مانعين الناس الحج، شو استفدتوا؟ ايش ما تردون فلوس نعطيكم؟ بس رجعوا الكعبة وخلوا الناس تحج، قالوا ما يخالف، دفع مبلغاً طائلاً قالوا الف الف دينار ذهب جمعها من كل مكان قال بس بيت الله ينبني مع العلم الدولة العباسية موجودة ولا سوت شيء كل ببركات شيعة أهل البيت والشريف الرضي وبنيت الكعبة وجاء بالحجر الأسود من الأحساء وقاموا بتركيبه في شهر ذي القعدة والذي وضعه في مكانه إمامنا صاحب العصر والزمان بهذا نكون طبعا انت تسالني تقول شلون صاحب الزمان عليه السلام وضع ما حد يعرفه تماما انكشفوا له من غير اي يعرفه احد ورفع الحجر ووضعه يعرفون الخواص شيخ جعفر ابن قولوير رسل واحد قال اذا واحد حط الحجر الحجر ما واحد يخليه في الكعبه ويثبت الا المعصوم فاذا شفت الحجر ثبت حتما هو اللي حط الابا هذا طالب شيخ جعفر ابن قولوير. راح يلحق وراه قال لي عندي رسالة فأعطاه الرسالة وأخبره بمسائل الشيخ جعفر فلهذا علموا بأن الإمام صاحب الزمان هو الذي وضع الحجر الأسود هذا شيء من علوم أمير المؤمنين الغيبية والحديث طويل يا إخواني لو نريد نتكلم أمور غريبة وعجيبة حدث عنها باب مدينة علم رسول الله أختم حديثي بروايه عن صديقه النساء فاطمه عليها السلام هذا مو شيخ ياسين اللي يسولف لا مولاتي الزهرة هي اللي تسولف هي اللي تحكي وتخبرنا شنو عد امير المؤمنين عليه السلام من علوم غيبيه تقول سيده النساء فاطمه الروايه في بحار الانوار الجزء واربعين قالت هذا ليله زواج امير المؤمنين عليه السلام من فاطمه بعد ان فرغ من صلاه الليل شويه يرتاح امير المؤمنين الزهراء بابي وامي تقول انا شويه اويت الى فراشي ارتاح بس من رفعت راسي من الفراش شفت شيء افزعني، شافت مولاتي الزهراء؟ قالت سمعت الارض تحدثه ويحدثها علي ساجد الى الارض تقول اسمع سوالف من الارض وعلي حرك راسه ويريد علي يسولف ويا الارض كانما يحكي وياها هذه الزهرات تقول سمعت الارض تحدثه ويحدثها فاصبحت وانا فزع شنو ايش عنده علي يسولف ويا الارض واسمع الصوت من الارض فاصبحت وانا فزع فاخبرت والدي صلى الله عليه واله قلت لابوي البارحه كلش علي ساجد الى الارض ابن عمي واشوف يسولف ويا الارض واسمع الصوت من الارض فسجد سجدة طويلة النبي ثم رفع رأسه وقال يا فاطمة ابشري بطيب النسل فإن الله فضل بعلك على سائر خلقه وأمر الأرض أن تحدثه بأخبارها وما يجري على وجهها من شرقها إلى غربها شيء يصير بالكرة الأرضية الأرض سولفت إلى علي بن أبي طالب هل قد حاكم هل قد كذا هل قد تفاصيل ما يجري على الارض الارض بينه وبين امير المؤمنين خط ساخن تسولف اي واحد من اساتذتنا واحد من علماءنا من ذكر هالروايه قال بان الارض حدثت عليا بما يجري عليها في شرقها او في غربها يقول ما ادري ذاك اليوم الارض سولفت ويا علي قالت يا ابو حسين يبقى ولدك علي ثلاث ساعات من النهار تصهره الشمس بحرارتها يوم اللي حدثت الارض علي ابن ابي طالب سولفت لشي يصير بالحسين من طيح من على ظهر الجوال الليلة جمعة يا اخواني الليلة جمعة عندك اوراد الليله بشهر رمضان تقرا دعاء الافتتاح تقرا دعاء البهاء تقرا دعاء السحار تقرا لك جزء قران تصلي لك صلاه الليل تزور الحسين الليله دعاكم اللي كنت تقراه الليله لا تفوتك هذا العمل دمعه على الحسين قل كل ابو علي ما ناسنك خلي اوديك خلي انقلك خلي احرق قلبك شويه شويه الليله علويه حسينيه يا حجة الباري وقدرته يا حاوي أسرار الله وخزنته كتف النبي برجليك دست يا علي جبريل علمته ونفعته الخضر غافخ الخضر شبا وعتبتهم قتلت وبصارمك مرحب شطرت والسبع حملت وجبت وسلمان غسلت ودفنت علي علي بس يوم عاشر ما حضرت سلمان يا يا سلمي سلمي غسلته ودفلته بس يوم عاشر ما ما حضرت علي علي حسين الذباح احسين الذبح ما جيت شفت علي علي الخيل لعبة فوق جثة الله اتحرك المجلس ها اي ما يخالف خلنا كلنا اصحاب حوايج ونودي حوايجنا الى حلال المشاكل. اقرا وياي اريد اسمع الوانه من عندك شهر عن سلمان وتعنيت حسين يا مكلش ما حضرت انت حلى للمشاكل من تضيج انت ما يبعد عني حصانك طريج، علي! انت آمر النار بيدك والحريج ونار قال ابو حسين ما طفيت، علي يا علي انت سيف الله ورحمته ونقمته انت جيب رائي الكاشف شدته انت حتى دم حضرت بتوبته وليش صاح حسين ما حضرت يا علي يا علي <تصفيق> التوى الله عشر العقول يا مدير الفلك يا زوج البتول علي انت كام شدك شفيت عن الرسول ليش طاح حسين ما شالت وقفت زينب على راس اخوها شنة تقول له يا اخويا الان حلال المشاكل عليجي الان اتوجه للنجف وأصيح يا ابا الغوث يا علي تعال احضر لإبنك لأ صاحت ورده ورده يمكن الكلمه من تسمعها تعور قلبك ورده يا شيعه حسين صاب السهم الله قايل لك يا شيعه حسين صاب السهام ورده ورده ان ذبح ما ضاق من الماي وردة يا تاج نسلب يا كرار ورد ورد ولعبة فوق صدر لعوجي ايي لعبة فوق صدر لا يا اريد اقرأ بيتين فقط ابوانة بحرانية قديمة وتقدم حاجتك وان شاء الله تبشرني باشر الحاجة انقضت مثل ما زينب ودت مشكلتها الى حلال المشاكل خلنا نودي مشاكلنا ويا مشكلة زينب يا عجل عجل الباب يا يمنج السفينة يا مغسل الهادي النبي غسل ولي شباب وين اصواتكم يا مغسل الهادي النبي خير البريه الله من ارض النجف عجل تعال للغا علي, علي غسل اجساد رضى ضاءاتها الاعوج بدوس الحوافر صدر اخويا يمكسرين البيت هذا عليك انت لا تقراه انا ضيعني الوالي ايه وخلاني غريب عيدة عيدة عيد. ضيعني الوالي فدوى إلك لا أهل علد ولا بلاد عني إيش دعوة يا علي مطول ما تنجف زينب وهي عدها نساوي بصوت واحد بقيت محيرة وصفق باليد تحفظ له لا لا ضل عد صار على زينب يضربوني من اب لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجو ذو رحمي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذا ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليك اللهم صل على محمد وآل محمد وسلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والانس من عداي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الراس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغال نعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالماً لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بنا ما أن تهلو وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات